0: Ein Pastor kommt selten allein. Vom Grindel in die weite Podcastwelt. Ohren auf, Herzen auf und viel Spaß beim Podcast. Und hier ist euer Gastgeber Sascha Guniewicz.
1: Ein frohes neues Jahr wünsche ich euch allen. Ich hoffe, ihr seid alle gut und gesund hineingekommen. Dieser Gottesdienst ist und wird ein bisschen anders als sonst. Ich werde zum ersten Mal sehr viel ablesen. Das sollte ich schon in meiner Prüfungspredigt in Friedensau und habe es nicht hinbekommen. Ich habe einfach frei geredet. Ich werde nervös, wenn ich euch nicht in die Augen schauen kann. Deswegen seht es mir nach, wenn ich nervös werde oder wenn ich aufgeregt bin. Ich danke euch für euer Vertrauen im Vorhinein, für euer Vertrauen in den vergangenen Jahren und ich würde mich freuen, wenn dieses Vertrauen heute wächst. Vielleicht werden einige nach dieser Predigt einige Fragen haben an mich oder an die Thematik. Die Losung dieses Jahres, oh, ich habe sie ja zugemacht, des Jahres 2023 ist du bist ein Gott, der mich sieht. Sie kommt aus 1. Mose 16, Vers 13 und spricht mich persönlich tief an. Sie erzählt auf eine andere Art und Weise meine Geschichte. Erlaubt mir noch einen Augenblick, bei Hagar zu bleiben, die Frau, um der es in dieser Geschichte geht. Hagar, nur eine Magd. Damals hatte man nicht viele Rechte als Knecht und als Frau und als Magd noch weniger. Man war auf die Gunst des Herrn oder der Herren angewiesen. So wie sie dich sahen, so gingen sie auch mit dir um. Wenn du ihn genutzt hast, sahen sie mehr in dir. Und wenn nicht, sahen viele wenig bis gar nichts in dir. Damals konnten durch die gesellschaftlichen Mehrheitsverhältnisse selbst Mehrheiten zu Minderheiten werden. Man wurde nicht automatisch gesehen, manchmal verachtet, ausgegrenzt, verurteilt. Was man war, war oft vorgegeben. Alles andere war fremd und drohte bekämpft zu werden. So jedenfalls kommt es mir vor, wenn ich aus dem 21. Jahrhundert auf diese Welt blicke. Abraham so hieß er damals noch, und Sara'i sollte durch den Beischlaf mit ihrer Magd das Problem von Sara'is Kinderlosigkeit lösen. Es klappte, aber plötzlich hatte Sara'i Angst um ihren Status als Frau Abrahams, denn sie bekam ja kein Kind. Als sie mit ihrer Sorge zu Abraham kam, zieht er sich einfach aus der Affäre, indem er seine Frau sagt, mach mit deiner Magd doch, was du willst, es ist deine Magd, ein Freifahrtschein. Und so fängt Sarai an, Hagar zu mobben, so stark, dass sie sich zur Flucht gezwungen sah und auf der Flucht findet sie einen Engel Gottes und fragt Hagar, wo kommst du her? Und wo willst du hin? Zwei Fragen nach Identität. Als Hagar dem Engel sagt, dass sie von ihrer Herrin Sarai geflohen ist, fordert er sie wieder auf, zu ihr zurückzugehen und sich ihr unterzuordnen. Was für eine krasse Aufforderung. Wieder unterordnen. Sich alles gefallen zu lassen. Aber bei diesen Worten des Engels bleibt es nicht. Er ergänzt: Ich werde dir mehr Nachkommen geben, als du zählen kannst. Du wirst einen Sohn bekommen, nennen ihn Ismael, denn der Herr hat deine Hilferufe gehört. Dein Sohn wird ungezähmt sein wie ein wilder Esel. Er wird sich gegen allen seinen Brüdern im Er wird mit allen seinen Brüdern im Streit leben. Da nannte Hagar den Herrn, der zu ihr gesprochen hatte, El Roy. Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sagte, ich habe den gesehen, der mich sieht. Der gleiche Gott, der Abraham unzählige Nachkommen versprochen hatte, verspricht nun diese auch Hagar. Er stellt sich nicht gegen sie. Heute hätten wir an dieser Stelle wohl eine große Debatte über Leihmutterschaft. Abraham, Sarai und Hagar wären sicherlich vor dem Gemeinderat oder die Ethikkommission fortzitiert worden. Was dort passierte, oder widerspricht wohl unserem Verständnis von Ehe und Partnerschaft, weil es erzwungen war. Doch Gott ist ein Gott, der mich sieht, bekennt Hager und merkt, dass Gottes Sehen anders ist als unser Sehen. Gott verspricht allen beteiligten Segen, und viele nachkommen. Hagar lernt, der Fürsprecher Gottes, der Fürsprecher und Gott Abrahams und Saris ist auch mein Gott. Hagar brauchte einen sicheren Ort. Ohne diesen Fürsprecher, ohne den Gott, der sie sah, wäre sie wohl nicht zurückgekehrt. Auch ich brauche einen sicheren Ort. Und ich weiß nicht, ob ich diesen schon gefunden habe. Es ist leicht zu verallgemeinern und von einer unbekannten Gruppe zu sprechen. <lacht> einer Gruppe von Menschen puh. einer Gruppe von Menschen ohne Gesichter. Darum möchte ich heute von mir sprechen und dieser Gruppe ein Gesicht geben. Und deswegen ist es auch gut, dass diese Predigt gestreamt wird. Und öffentlich einsehbar ist. Denn ich möchte allen, die bisher geschwiegen haben, eine Stimme geben. Allen, die kaum keinen Raum hatten, offen über sich zu reden. Mir war es als Pastor immer wichtig, dass wir als Kirche ein sicherer Ort sind. Der die Freiheit und Vielfalt schätzt. Und mir war immer klar, dass eines Tages der Zeitpunkt kommt, wo ich Folgendes sagen möchte. Weil es mir wichtig ist, dass ihr mich wirklich kennt... Und ich wünsche, dass ihr mich seht, wie Gott mich sieht. Manche werden sagen, dass ich bisher nicht den Mut hatte. Aber Mut braucht den richtigen Zeitpunkt und den richtigen Ort. Für mich ist das hier und heute. Du bist ein Gott, der mich sieht. Ich bin bisexuell. Das bedeutet, dass ich mich in Frauen und in Männer verlieben kann. Seitdem ich 14 Jahre alt bin weiß ich das. Ich wusste es, als ich 16 Jahre alt war und mich taufen ließ. Ich wusste es, als ich meinen Traumberuf, Polizist zu werden, für einen Ruf als Pastor aufgegeben habe. Mir war von Anfang an klar, dass ich nicht darüber reden werde können, wenn ich Pastor werden oder bleiben möchte. Denn das war damals unmöglich. So studierte ich Theologie, ohne mich meinen Schwestern und Brüdern anzuvertrauen. Ich wurde Pastor und behielt es 13 Jahre für mich. Als bisexueller Mensch ist man in beiden Lebenswelten, hetero- und homosexuell, eine, eine beargwöhnte Spezies. Viele Homosexuelle sind der Ansicht, dass man noch nicht wisse, dass man bi ist, dass man eigentlich nicht bi ist, sondern eigentlich homosexuell. Und viele Christinnen sind der Überzeugung, dass man von einer falschen sexuellen Orientierung mit der Hilfe Jesu befreit werden könne. Und das ist der Grund, warum so wenig queere Menschen in der Kirche offen über ihre Identität sprechen. Von den Kanzeln werden vermeintlich klare theologische Positionen in Predigten formuliert und nur wenige Pastorinnen haben den Mut, eine andere Theologie zu vertreten. Du bist ein Gott, der mich sieht. Mir ist es enorm wichtig, dass egal wie ein Mensch glaubt oder welche Sorgen ein Mensch hat, jeder bei uns willkommen ist. Denn jeder Mensch ist von Gott geliebt. Ich bin dankbar, dass ich in den Jahren des Rings verstanden habe, dass mein Sein keine Sünde ist. Denn unsere sexuelle Orientierung und Identität können wir uns nicht selbst aussuchen. Ich weiß es, denn ich habe mir meine nicht ausgesucht. Auch wenn dies jetzt bei vielen Fragen aufwirft, die ich heute nicht beantworten kann werden wir, oder auf die ich heute nicht eingehen kann und möchte, werden wir als Grindel in den nächsten Wochen in Gemeindestunden und Studiensabbaten uns mit dieser Thematik beschäftigen. Mir wurde vorher gesagt, dass ich das Wort Thematik oder Thema nicht sagen soll, weil es hier um Menschen geht, aber mir ist auch bewusst, dass viele durchaus eine Frage, dass es für viele durchaus eine Frage ihres Bibelverständnisses ist und somit auch eine Thematik, die oft den Nachteil hat, so versachlich zu werden, dass wir vergessen, dass es sich dabei um Menschen wie mich handelt, Menschen mit einem Gesicht, einem Namen und einer Geschichte. Ich bin enorm dankbar, auch wenn ich erst so spät in meiner Familie und, meinen Freunden, und bei meinen Freunden geoutet habe, dass meine Familie und meine Freunde mich weiterhin lieben. Dass sich die Angst, abgewiesen zu werden, nicht bewahrheitet hat. Auch wenn ich gefragt wurde, warum ich nicht früher darüber geredet habe. Viele haben verstanden, wie schwer es für mich war, in meinem beruflichen Kontext, in meiner Kirche darüber eben nicht reden zu können, da ich Angst vor möglichen Konsequenzen hatte und noch immer habe. Ich kann jeden und jede verstehen, der die Fragen an mich hat und der nun theologisch herausgefordert ist, weil sich vielleicht manche von euch noch nie tiefergehend mit der Frage einer anderen Sexualität beschäftigt haben. Mir geht es da anders. Ich habe mich seit langem mit diesen Fragen beschäftigt und für eines bin ich meiner Familie und vielen meiner Kolleginnen und Kollegen dankbar. Es gibt viele, die mit der offiziellen Sicht unserer Kirche nicht zufrieden sind, weil diese den betroffenen Menschen keine wirklichen lebbaren Antworten gibt. Es gibt auch einen anderen Blick auf Menschen wie mich, ich habe immer, ich habe mich immer von Gott gesehen gefühlt und verstanden gefühlt. Ich war mir immer im Klaren darüber, dass ich auch Fehler mache und nicht alles gut ist. Dass ich in Beziehung scheiter, dass meine Geduld Grenzen hat, dass mein Herz hart werden kann, dass ich wütend werden kann, dass ich Dinge tue, die anderen schaden oder mir selbst. Aber ich habe auch immer an einen Gott geglaubt, der mir vergibt. Der in vielen Bereichen uns begleiten möchte. Der mich gnädiger machen möchte, liebevoller, verbindender. Und darum war es mir als Pastor immer wichtig, mich für die Schwachen und die Minderheiten einzusetzen. Für Menschen, die ihre ganz eigenen Kämpfe haben. Ich habe für vieles Verständnis, weil ich manches kenne. Ich verstehe, und muss nicht gleich richten. Es genügt zu sehen, zu verstehen und da zu sein. Ich möchte mich weiter am Krindel dafür einsetzen, dass wir auch die Menschen so sehen, oder jede Menschen so sehen, wie Gott uns sieht. Dass wir ein sicherer Ort für Menschen sind, die mit den verschiedensten Herausforderungen für Menschen da sind. Für Menschen, die nicht alles ans Licht bringen, weil sie Angst haben, verurteilt, verstoßen oder in die Wüste geschickt zu werden. Ich glaube an einen Gott, der anders ist als wir. Er kann anders sehen als wir. Er kann anders lieben als wir. Er kann anders hoffen als wir. Und er kann auch anders glauben als wir. Genau deshalb ist es gut, wenn wir von ihm lernen, einen neuen Blick von ihm geschenkt bekommen, füreinander wissend, dass wir zusammengehören und nicht gegeneinander sein müssen. Auch dann nicht, wenn wir einiges anders sehen und glauben. Du bist ein Gott, der mich sieht.
2: Das Lied, was ich jetzt singen möchte, das heißt Loving Words. Und ich habe das Lied geschrieben vor 27 Jahren. Da war mein Erster Sohn, gerade mal ein Jahr alt. Und als Papa saß ich da und ich habe gesagt, diesen kleinen Knirps, den wirst du immer lieben. Egal, was er macht. Als Baby hat er in die Hose geschissen, auf Deutsch gesagt. Hat dann vielleicht mal angestrollt, aber es war doch völlig egal. Und ich habe gedacht, den werde ich immer lieben. Und genauso wie ich mein Kind lieben werde, so wird Gott auch mich immer lieben. It's loving words. Father, I stand here in Your presence, and I wanna listen to what You say. I want to see You face to face, see Your glory, and take Your grace. Let me hear. Your loving words My child, I love you Yes, I love you From the bottom of my heart To the highest stars above My child I'm
1: Lasst uns aufstehen zum Gebet. <lacht> Gott, manchmal müssen wir nicht viele Worte machen. Es genügt, Danke zu sagen dafür, dass du uns siehst. Jeden Einzelnen. Danke. Amen.
2: Okay, lass uns gemeinsam das Lied singen aus dem Psalm 23, Wunderbarer Hirt. Du bist ein wunderbarer Hild, der mich zu frischem Wasser fühlt. Du hast so reich gedeckt das Königstisch für Ist mein Stärken und mein Start. Und wandere ich im ins Winter. Fürchte ich kein Unheil mehr, denn du bist hier bei mir. I Hast mein Haupt mit mit den Becher bis schon. mein wunderbarer Hund.
0: liebe gemeinde liebe zuschauer und vor allen dingen Lieber Sascha, irgendwie fehlen mir doch die Worte jetzt nach so einem, so einem tiefen Bekenntnis, den du, das du gebracht hast und ich möchte an dieser Stelle dir eine ganz, ganz große Anerkennung aussprechen für deinen Mut, das so zu machen und dich so zu öffnen. Ich finde, es ist keine Selbstverständlichkeit und ich weiß, dass es deine freie Entscheidung ist und war, dich so authentisch zu zeigen. Es ist ein sehr persönliches Thema, über das man vielleicht nicht immer spricht. Und ich weiß aber, solange ich dich kenne, dass es dir immer sehr wichtig war und das hast du auch in deiner Predigt gesagt, dass, dass Authentizität, Offenheit, Vielfalt und vor allen Dingen auch gegenseitige Annahme, auch Menschen aus, aus den Randgruppen, das, das ist, dass du dich dafür immer eingesetzt hast. Und Deswegen möchte ich sagen, dass wir diese Offenheit und diese Ehrlichkeit von dir annehmen möchten und diese wertschätzen möchten, aus tiefstem Herzen. Sexuelle Orientierung ist ein Thema, was die ganze Welt beschäftigt und eigentlich schon länger. Die Kirchen kommen auch nach und nach und setzen sich immer mehr dazu oder damit auseinander und ich glaube, dass auch wir an der Reihe sind, uns diesem Thema zu widmen und selbst eine Haltung zu
3: finden. Sascha, auch von meiner Seite Dank und Anerkennung für deine Predigt und für dein persönliches Zeugnis. Ganz ehrlich, an deiner Stelle ich hätte ich es, glaube ich, auch abgelesen. Ja? Es ist aber vielleicht noch mal ganz wichtig zu erwähnen, Sascha, dass du dich bereits vor Wochen der Vereinigung, der Gemeindeleitung und dem Gemeinderat anvertraut und geöffnet hast, ja? Und auch wir alle mussten uns Zeit nehmen, dafür erstmal zu verstehen. Und Lena, du hattest das bereits angesprochen. Auch wir sind jetzt als Gemeinde einmal berufen, uns gemeinsam Zeit zu nehmen. Wir möchten euch einladen, die heutige Predigt, das heutige Hörte, einfach mal mit nach Hause zu nehmen. Vielleicht, dass sich der ein oder andere noch mal das YouTube-Video anschaut, noch mal hinhört, was Sascha gesagt hat. Und mit Sicherheit werden dann bei dem einen oder anderen Fragen entstehen. Es wird Redebedarf entstehen. Und diesem wollen wir natürlich als Gemeinde, als Gemeinderat begegnen. Wir wollen dafür gesonderten Raum schaffen. Wir wollen euch die Möglichkeit geben, ähm, nochmal nachzufragen, Informationen zu bekommen oder einfach nur auch ein Meinungsbild abzugeben. Diesen Raum wollen wir am 11.02. am Sabbat genau bieten, im Rahmen einer Gemeindestunde. Das ist eine Predigt im Norden, aber wir kommen ja trotzdem alle. Und ich möchte euch einfach bitten, bis dahin für euch innezugehen, zu schauen, was wichtig ist. Wir möchten mit euch ins Gespräch kommen, und zwar über einen Werterahmen. Werterahmen, und ihr kennt das schon, wir haben das schon so oft behandelt, auch bei Gemeindeausflügen, von Vielfalt. Dein Wert, Sascha. Offenheit, Freiheit, Annahme, aber auch Vergebung. Was möchten wir leben? Welcher Ort möchten wir als Gemeinde sein, wir als Grindel. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das hat Hagar in der Wüste ausgerufen. Und sie hat Trost gefunden. Sie hat Gott einen Namen gegeben. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das war deine Predigt, lieber Sascha. Das war dein Zeugnis. Und ich finde es wunderbar bei Hagar und bei dir zu sehen, welche Gottesannahme, welches Gottvertrauen ihr habt. Das ist wahres Glück. Und dieses Glück wünsche ich uns allen.
0: Das war Ein Pastor kommt selten allein. Ihr findet uns auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon und überall, wo es Podcasts gibt.